0: Bem-vindo ao MTB Pass, um podcast que te leva para dentro do mundo do mountain bike. Eu sou a Viviane Faveri e a cada 15 dias trago aqui entrevistas com algum personagem do mountain bike mundial. A convidada de hoje é a Alessandra Dutra, psicóloga do Comitê Olímpico Brasileiro desde 2014, aliás, recém-chegada dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Alê, como é carinhosamente chamada pelos seus atletas, incluindo Henrique Avancini e o nosso protagonista da etapa 11, Ulan Galinsky, é especializada em trabalhar a melhoria do desempenho de atletas e uma das metodologias que usa é o da combatividade. O que a construção de sonhos e identidade combativa tem em comum é o que eu vou tentar explorar nessa conversa. E já admito que meu maior desafio aqui vai ser em ficar no papel de entrevistadora e não de paciente. Bem-vinda, Alessandra Dutra. Obrigada por aceitar nosso convite.
1: Obrigada, Vivi, você por, pela lembrança e obrigada né, por a gente poder compartilhar esse momento aqui tão gostoso e falar sobre combatividade também.
0: Ale, para começar então esse papo, minha primeira pergunta nada a ver com psicologia. Você pedala?
1: Olha, comecei a pedalar por conta do Henrique. Ah. <risos> o Henrique me deu uma bicicleta, no início desse ano eu fui para Petrópolis fazer uma ação com ele e com o Lã e tudo mais, aí eu já estava querendo pedalar, fazer, movimentar um pouco mais, aí estava sem, sem muita rotina, bit ah, é a então é é para já. Se você tivesse que escolher uma bike aqui e tal, para iniciar, eu falei, ah, eu escolheria essa aqui e tal. Daí ele acabou me dando, me deu de presente a bike, me deu o uniforme, me deu o capacete, me, me vestiu completa. Daí ele falou assim: você só vai ter que me dar, me mandar é, você pedalando, né? Não uhum. <risos> faça isso comigo, não faça isso comigo. E aí então, comecei a fazer por conta dele, e pedalo aqui.
0: Aí ah, Sorocaba. É, Sorocaba. Nossa, que demais isso. E aí, qual foi a sua sensação quando você começou a pedalar? Você já pedalava?
1: Já pedalava. assim, sei né, andar de bicicleta, né? Aprendi desde pequena. Nunca foi uma rotina, porque eu fui bailarina profissional. Então, era, né, era do balé. Uau! E é gostoso, né? Depois que você começa a pedalar, você não quer mais parar, né? Uhum. Mas agora, assim, que não tem mais os Jogos Olímpicos, que demanda muita atenção, muito trabalho, muita dedicação de tempo, eu vou conseguir é, ter uma rotina melhor para isso, né? Uhum. E meu marido também, eu quero que ele é, venha comigo nessa, né? Porque acho que pedalar a dois é muito mais gostoso, né? A, dois, a três. Então, eu estou esperando agora, agora que eu vou baixar a adrenalina dos Jogos Olímpicos, a gente vai fazer isso... Em família. né?
0: Falando em abaixar a adrenalina dos Jogos Olímpicos, vou antecipar uma pergunta aqui. Você, como psicóloga, também tem que saber navegar a intensidade das competições, né? Como que é isso para você? Pesa?
1: Cansa? Ah, É que a gente já está acostumado, assim, né? As competições têm um ritmo próprio, e se você não se adapta a isso, ele suga demais a sua energia, E isso acaba refletindo, impactando em todas as outras coisas que você faz, né? E realmente é punk administrar isso, né? Hoje eu falo que você tem que... A maturidade te traz a capacidade de, durante os Jogos Olímpicos, ter a capacidade de sentir a intensidade, vivenciar as emoções fortes, que são as frustrações e também as vitórias, que tudo vira, fica muito mais intenso e muito mais sensível. E depois, quando sai dos Jogos Olímpicos, você aí que mora a capacidade de você refletir sobre ele. Não é durante os Jogos. né Os Jogos vão caindo fichas, uhum. mas não é o momento de você refletir. E só depois que vem a reflexão. Porque senão você faz uma análise completamente equivocada. Então, as competições, sejam em grandes eventos ou sejam em eventos de médio porte ou pequeno porte, competição em si são, uh, traz um impacto emocional muito relevante na vida de todos aqueles que, que estão mergulhados ali, né? Uhum. Então, o psicólogo ele não tá parte disso, não, porque ele faz parte desse sistema também. Uhum. A gente só tem que saber... Navegar nesses bares, vamos colocar desse jeito,
0: né? Agora, como que você consegue se entregar de corpo e alma para um objetivo tão grande, que é uma competição, sem que o resultado, no final, sendo positivo ou negativo, gere muito desequilíbrio?
1: Então, na verdade, você. A questão é, né? Quando você faz um, um programa de, 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 de preparação, mental, você não você não pode se preparar, por exemplo, não tem como você se preparar para para você corresponder à expectativa, primeiro isso, não uhum. vá se preparar para uma expectativa, porque você vai acabar se frustrando mais ainda, você tem que entender que você vai mergulhar numa aventura, e que nessa aventura tudo pode acontecer, o bom preparo não significa que você vá medalhar. Às vezes, a sua medalha está no processo que você fez. Às vezes, não está... Porque, assim, você ter o ouro, o prata ou o bronze é uma conta matemática que nem sempre ela é tão objetiva assim. Uhum. Tem vários fatores que vão ocorrer no meio do caminho, ali, da competição, que vão levar ao ouro, o prata e o bronze. Você pode ter a maior convicção do mundo que você vai chegar lá porque se você tem essa convicção é porque você está pronto para chegar lá mas quantos atletas também não estão prontos para chegar lá Chato, então você tem ali quando você vai competir você todos ali estão com os mesmos objetivos todos ali estão se sentindo uh, preparados para alguns com, com uh, se sentindo totalmente preparados outros não tanto com essa com essa conhecida com essa consciência né mas o fato de você ter totalmente esse preparo o fato de você ter batalhado tanto o fato de você ter isso não significa que você vá ter a medalha nas tuas mãos uhum. então o atleta tem que estar muito consciente disso de que às vezes onde mora a medalha dele às vezes a medalha dele mora no percurso que ele que ele percorreu na jornada Sim. que ele fez até ali às vezes a medalha dele tá depois dos jogos olímpicos né então às vezes depois após uma competição na reflexão que ele tem no aprendizado que ele ganha com isso uhum. às vezes a medalha dele tá é, em ele planejar melhor também o, os próximos anos porque é um aprendizado tudo um aprendizado né
0: uhum. e a medalha do campeão talvez não seja a medalha também né também,
1: né? porque, como eu falei para você, são vários fatores que, que vão fazer você medalhar ou não. Né? Às vezes você está ali... Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu vi cada coisa acontecer... Eu, eu, é a minha quinta edição olímpica, né? E nesses anos todos de, 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 de olimpismo, vão colocar assim, eu vi cada coisa acontecer. É, os, os grandes favoritos, por exemplo, no, no, no BMX mesmo, tinha um cara que estava, né, acho que o estadunidense era o favorito para para medalhar ser é, uhum. né, seu medalha de ouro sofreu um acidente bem na bem ali na pista
0: uhum. né
1: Sim. um outro é, na no no, no, no moderno uhum. também uma, uma 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 pentatleta assim que ela era a favor assim ela ia vencer assim você via que toda a conta matemática que estava acontecendo ali ela seria a medalhista de ouro só que na hora h o cavalo refutou, e nada fazia daquele cavalo saltar, conclusão, ela perdeu a medalha, as medalhas, ela não medalhou em nada.
0: Caramba, eu não sabia dessa história, mas, por outro lado, eu sei das histórias de sucesso, por exemplo, da austríaca que ganhou a medalha no ciclismo de estrada. Sim. Né? Aliás, eu vou emendar, eu tenho uma pergunta para você em relação a isso, um, a gente conversou no MTBPS dessa semana passada sobre estrutura versus performance e da questão de dá para sobreviver no esporte sem estrutura? E qual o impacto do apoio e da falta dele na performance do atleta? Uhum. E, então, considerando esse cenário, porque, assim, às vezes o tombo de quem tem tudo para performar para treinar e para se preparar é maior, né?
1: Sim, na verdade, assim, a gente, é como eu falo para você, Mar, é, tudo é muito relativo, assim, né? Eu vejo que, o, o que, que significa estrutura, né? Às vezes a estrutura, tudo depende, às vezes a estrutura, ela está fora da gente, às vezes, às vezes a estrutura está dentro da gente também. Né? Se você pensar, por exemplo, esse ano, né? esse ano, o Brasil superou expectativas em medalhas. né? E superou muito bem. A gente teve um ano satisfatório para poder ter as melhores condições econômicas e de treinamento? A gente não teve. né? Outros países tiveram essa estrutura tiveram porque administraram de uma outra forma a questão do covid e tudo mais e por que que a gente teve esse boom então o que aconteceu que a gente teve esse boom né uhum. então se você parar para pensar a questão de estrutura é, ele é um ele é um facilitador ele facilita mas será que ele te traz também a resiliência necessária para que você possa Ou então aquela condição, aquela aquela injeção para você ir atrás daquilo que você quer, né? Então, vamos dizer, por isso que eu falo da questão motivacional, né? da da automotivação. Às vezes, a falta de estrutura te faz ter uma automotivação muito maior que qualquer outra pessoa. E, às vezes, a estrutura te traz uma segurança para você poder e atrás daquilo que você quer. Uhum. Então, essa questão de estrutura versus performance, ela está muito dentro da pessoa. É claro que é, é, é um fator que eu vou chamar de facilitador. Quanto mais assim é, facilidades a gente ter para a gente poder enriquecer o nosso cenário é, performático, melhor, porque aí cada vez mais os detalhes vão sendo... As relevâncias que a gente necessita para poder performar. Uhum. Mas, é, de novo, eu, eu aposto na relatividade. Uhum. Né? Porque eu vejo muitas coisas acontecerem. né? Não sei se você já teve oportunidade de ir para Cuba, Vivi.
0: Não sei Ainda se você já não. viu
1: a forma é, como eles é, eles treinam. Como que é? Eles têm, assim, o, o plano de treino deles é um plano né, maravilhoso, assim. Porém, as as ferramentas que eles usam, né, vamos dizer assim, os aparelhos que eles têm, são da década de 50, 60. Hum. Eles não têm tecnologia nenhuma. Entendi.
0: Mas eles conseguem ainda assim, eles encontram motivação nisso e performam com isso. É. A gente viu no feminino, no mountain bike feminino. A Kate Courtney, que era uma grande, um grande nome para o pódio, e ela teve dificuldades na corrida. Ela se sentiu vazia, não conseguiu fazer uma boa largada e tal. Ela sempre divulgou muito o quanto ela gosta da estrutura que ela tem, o quanto ela aprecia, o quanto ela usa, o quanto ela se sente boa e preparada, etc. Ela terminou as Olimpíadas com o coração partido, escreveu um grande texto para o New York Times que eu considero essa uma medalha compartilhada, porque quando ela faz isso e compartilha, realmente é um grande legado, é o maior valor que tem no esporte, mas eu sinto do lado dela um sofrimento de aceitar esse resultado. E aí, por isso que eu pergunto, será que o tombo é maior quando tem é, toda a estrutura? Porque daí tem a tal da expectativa externa, né? E Hum. muita gente criticando, e as redes sociais que estão aí para apimentar e dificultar a nossa vida. A facilita e dificulta, né? Tem os dois.
1: Eu vejo que, na verdade, as pessoas que, quando você recebe toda a estrutura, os apoiadores, de alguma forma, te cobram muito, né? Isso gera muita pressão para o atleta. Por mais que ele ele tenha recursos internos para administrar tudo isso isso gera pressão. Isso uhum. é um dado de pressão e quando você não atinge o resultado esperado, o atleta se sente altamente envergonhado, Sim. ele se sente altamente é, assim ele se sente assim frustrado não somente por ele, mas pelos demais. Uhum. então o peso que esse atleta carrega, a frustração é muito doída, né, dói muito, e como se ele não pudesse se frustrar, e como se o apoio que ele recebesse é te, como eu falo, garantir, te garante a medalha, e não é isso, garante performance. Sim. Se você pegar a estrutura, né? se você pegar, assim, toda uma, um estudo, né, assim, se você pega um atleta X e começa a acompanhar o, vai, dois, três ciclos dele olímpico, então, dois, três ciclos dele de Copa do Mundo, dois, três, né, assim, se você vai, vai acompanhando, você vai vendo que essa pessoa vai recebendo apoio, ele, ele vai, ele vai performando. Mas uhum. não significa que ele já, por ele ter toda uma estrutura, que ele já tem que ser o cara. Ele e tá também, desenvolvendo isso, né?
0: E, e também uma ideia de que, se você... É, recebe a estrutura você tem a obrigação de trazer resultado
1: exatamente Pula a parte
0: da construção da performance né
1: é e assim e, e assim e até mesmo a evolução já não é um resultado né uhum. quando a pessoa sai sei lá de trigésimo lugar para décimo lugar já não é um resultado uau
0: se é né é. eu vivi daí... isso eu lembro de ir para, quando eu fui para Europa, que eu recebi a oportunidade dos meus sonhos, eu, eu morava em São Paulo, tinha um trabalho e o mountain bike era meu hobby. Só que eu consegui conquistar vários resultados incríveis nesse nesse período e recebi a oportunidade de viver do esporte e fui para Europa para uma equipe alemã. Eu lembro que essa ida para a Europa me veio com cobranças das pessoas mais próximas de mim, de que se eu estava lá eu não podia sofrer, eu não podia ter dias ruins, eu não podia reclamar, eu não podia é, ter dificuldades. Eu tinha que simplesmente entender que eu estava vivendo um privilégio. Isso, me, hoje, né, com maturidade, com o tempo passado tal, eu vejo o peso que isso me causou desde o começo de uma coisa que era para ser muito legal, e aí eu não conseguia uhum. curtir porque, óbvio, que eu tinha muito mais dias difíceis do que dias fáceis. Eu estava sozinha na Europa vendo uma coisa nova, tentando alcançar um nível é, que eu já era muito mais velha. As meninas com que eu, com, com quem eu competia estavam fazendo aquilo há 20 anos e eu há dois, né? Então, assim, é, eu senti isso na pele. E aí eu te pergunto, como tirar esse peso? É um trabalho que é possível você... Mudar esse mindset, essa, esse jeito de ser já adulto, é algo que, você, se você não trabalha na base, vai ser um limitador para os atletas?
1: Eu acho assim que tudo começa na base. Quanto mais na base você começar, né, mais você limpa esse mindset e ele consegue ser muito mais é, saudável e ele consegue ser muito mais combativo na fase adulta. E isso vem também de de todos os lados, por exemplo, até mesmo de quem cobra. Porque se você também tem pessoas que vão sendo formadas, né, os grandes patrocinadores, né, jovens patrocinadores que vão sendo formados para entender que resultado também faz parte de um processo, né, que desempenho, né, que, 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 que o processo também faz parte de resultado, Uhum. Né? então a gente está falando de uma geração aí de extremamente legal de forma de, né, de jovens empreendedores enfim um uhum. totalmente diferenciado então é uma geração toda que compreende bem bem isso agora é, quando você pega já um adulto que já que já sofreu toda uma influência é, de apoiadores que cobram, que já entende que se não tiver resultado, não tem patrocínio, que já entende, quer dizer, e que já sofreu uma experiência dessa, de que só resultando é que tem patrocínio, é muito difícil de você mostrar para ele o contrário.
0: E quem Entendeu? mais ajuda a, nesse momento, a fazer isso é o Henrique. O Henrique Avancini ele tem trabalhado duro para mostrar a construção do processo, a construção da performance dele, e eu acho isso brilhante. Assim, é, é a importância do atleta de sucesso é quando ele consegue comunicar algo de valor, né? Porque ter um, um, um cara que medalha e que não comunica nada serve para quê, né?
1: Exatamente. Então acho que assim, qual que é o melhor legado de um de um atleta né é a medalha uhum. por isso que eu falo para você né é a medalha o melhor legado de um atleta é a medalha ou é o que ele realmente deixa na história dele né como uhum. porque o por exemplo o Henrique ele deixa muito claro como que é a preparação dele o uhum. que, que ele faz e hora ele vai hora ele vai ser o número um hora
0: não e aí e o que mais importa é ele tá feliz na vida dele, é isso que ele tem, né? Então ele chegar na casa dele e estar tá feliz com o que, ele, o que ele tem. A nossa expectativa em relação a ele é de ah, ir para as Olimpíadas e ganhar uma medalha, isso é um problema nosso, né? Não é o dele. Então, assim, a gente que tem que resolver é. com a gente, porque que a gente acha que tem que ter a medalha e que, que é isso é. que tem para oferecer.
1: Exatamente, eu acho que é uma coisa que é, a gente entende que o, o atleta ele está no. Ele está tá lá, ele quer, né? Ele, ele também quer a medalha, ele e ele não quer decepcionar ninguém, né? Uhum. isso está dentro dele, mas é, você vai falar assim para mim, ah, Ale, o Henrique ficou feliz com o 13o, não, <risos> ele não ficou feliz. Uhum. Mas também é, dá para ele ficar infeliz com o que ele não dá. não dá porque meu Deus do céu olha o que ele dos Jogos Olímpicos né do, do Rio para cá olha quantas posições né ele de meu Deus do céu uhum. e olha o que ele construiu tudo de 2016 para 2021 olha o que esse rapaz fez né pelo esporte
0: às vezes, a, o próprio atleta tem dificuldade de enxergar isso, né? É, e é. A, a importância de ter você ali do lado, lembrando ele da construção. Eu, eu já passei por isso, né? Às vezes, a gente se cobra tanto de um resultado melhor e aí é. tem aquela, aquele anjo da guarda que chega do seu lado e fala Vivi, vamos analisar? Olha o que você construiu, né? Uhum. E, talvez esse seja o, uma grande ajuda aí que se deve dar para ele diariamente, <risos> porque ele se cobra é. muito, evidente. É. Agora eu queria falar da combatividade, você trouxe isso agora há pouco, e o que é a metodologia da combatividade que você trabalha, e eu vi também nos seus textos que você menciona o termo identidade combativa.
1: A combatividade é um termo que eu utilizo para diferenciar um conceito dentro da própria competitividade, né? Combatividade ela é a arte de você usar estratégias culturais para você poder ser competitiva. Porque, senão, você fica sempre naquele modelo de que "Ah, não dá para o Brasil, eu sou vira-lata, eu sou isso, eu sou aquilo. E você nunca vai conseguir nada por conta disso ah, brasileiro é isso, brasileiro é aquilo, ah, porque o suíço é isso, ai, ah, porque o holandês é isso, ah, porque o francês é isso, Aí, ah, brasileiro é isso, brasileiro é
0: aquilo.
1: Uhum. E eu falei, não, peraí, meu, se a gente começar a pensar assim, a gente nunca vai conseguir, é nada mesmo, né? E a gente tem aqui, Vivi, um, um problema muito sério da noção de competição, da noção de isso que faz com que a gente lide mal, com a pressão, lide mal com a, a questão de da, da, das frustrações, de mal com o desempenho, lide mal com o resultado, é, a, a gente não sabe torcer porque se não for o primeiro lugar uhum. a gente critica, a gente tem medo da nossa torcida, a gente Fala. tem muito, né? a gente tem medo de perder o carinho da nossa torcida porque nossa torcida, nossa torcida cobra
0: é passional, né?
1: É passional né Então, por que tudo isso? Por conta dessa noção de competição que a gente tem, que é uma noção muito equivocada que a gente tem. Hum. Isso vem, isso deve ser, mas de onde surgiu tudo isso? Olha, isso daí, é, eu faço uma análise disso desde 2006, 2000, desde que comecei a trabalhar com handebol, lá atrás, comecei a viajar com eles para fora do país, Acho que foi isso em 90 e, mais precisamente, desde 98. Uma vez eu estava na Alemanha e perguntei assim para um jogador alemão hum. a pergunta chave que mudou minha cabeça para compatibilidade. Que eu perguntei para um jogador alemão assim: você está nervoso? E ele falou assim: não foi com prepotência, não foi com arrogância, foi achando é, achando esquisita a minha minha pergunta. Ele falou assim. É, você está ansi- Não, eu falei, você está ansioso? Ele falou, ansioso? O que é isso? Uau! E daí eu fiz assim, uau. daí eu fiz isso que você falou, uau! Eu falei, meu, eles não sabem nem o que é ansiedade. Aí então, que eu falei, peraí, tem uma coisa muito diferente nisso tudo, tem uma coisa muito, muito diferente, entendeu? Porque aí eu via os alemães, por exemplo, vai, eu ficava observando a nossa seleção. É, os meninos, é, antes dos jogos, é, nos treinamentos, brincarem, descontraídos, nananá, e eles super sérios, super assim, rígidos, focados. No dia da competição, eles estavam soltos, os, os alemães estavam soltos, estavam um batendo no outro, assim, soltos, assim, sabe?
0: era o e dia nossos... de brincar entre as da é, competição.
1: Nossos estavam nervosos, estavam um, apreensivos. Contrário. É, eu falei, eu, é, eu era novinha ainda, né? Eu é
0: tem coisa aí. Que interessante, fantástico tudo isso que você está falando. Por que que o brasileiro tem dificuldade de lidar com pressão? É isso. Ele não sabe. Ele tem uma dificuldade com a competição em si em si
1: porque assim eu a minha formação é em, a formação é em psicologia social né eu sou é, fui professora acadêmica né em, de, na, na faculdade em psicologia social fiz me, mestrado em psicologia social só não não defendi o doutorado porque eu eu ao contrário, ao contrário do, dos meus colegas comecei a viajar muito cedo em psicologia do esporte né com, com as com, a, com, a, com as equipes né então Eu comecei a ver lá fora as coisas, né? Então, falei, caraca. E o meu olhar era muito social, cultural. Falei, ah, peraí, tem coisa aí, né? Então, o que que acontece? Aí vai no nosso Brasil colono, né? Colônia. A gente sempre copiou muito, muito, assim, o fato de a gente ter sido uma colônia, a gente copiou muito, assim, equivocadamente, os modelos de fora. Uhum. Sempre vendo os modelos, é, principalmente norte-americanos, como modelo ferrado, o modelo mais assim brilhante do mundo em tudo. Só que nem eles são assim, com o com que eu vou te falar agora. Por exemplo, com a questão de competição. Por exemplo, com a questão de chances de vida. Aqui no Brasil, a gente fala assim, ó, você só tem uma única chance. Se você não for bom, você não vai ser... É, suficientemente, você não vai sobreviver na vida. Então, você só tem... Então, tudo assim, você não pode falhar. Uhum. Você tem que fazer a escolha certa. Você tem que fazer a escolha correta, sabe? Então, não. isso leva para o lado esportivo também. Então, é resultado. Você não pode... Só, só existe um número um. Só uhum. é, existe a vitória. Então, você já tem que fazer um plano para poder dar certo. Já, 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 você tem saído do... do, do vamos dizer... você vai vai competir, o primeiro ano seu de competição você já tem obrigação de ganhar o o paulista, aí você já tem obrigação de ganhar, no outro ano, o brasileiro. E depois você já tem obrigação de fazer parte da seleção brasileira e já ganhou o mundial, sabe coisa
0: assim? Sim. Isso tem a ver com uma ignorância coletiva sobre o esporte em si também, porque eu vou dar um exemplo. É, meus amigos, familiares, tal, quando me viram chegar com a primeira medalha de campeã brasileira, eles já viram, já isso isso virou uma não era uma medalha de campeã brasileira, eu já era campeã pan-americana. Isso. Aí quando eu cheguei com, aí quando eu fiz uma participação no Campeonato Mundial, eu virei campeã mundial. Uhum. <risos> e aí as pessoas criam um título, um resultado que não existe E, e você fala, peraí, é, vamos dar o um nome aos bois? Porque existem pessoas que conquistam esses títulos, esses resultados eu tô longe disso ainda, tem uma construção Então você, uhum. é, é uma, é, a pessoa nem percebe que ela está sendo ignorante, né? Aliás, a é. ignorância claro. é isso, né? A pessoa não sabe
1: Exato. Então, o que acontece? Se você parar para analisar, para pensar, a gente sempre sofreu essa questão de de dar títulos, porque é uma necessidade coletiva da gente, desse Brasil colono, desse Brasil de colônia, sabe? De você ter que corresponder a a um status quo do qual você nem tem, né? E aí, então, por exemplo... É, e começa assim também. Quando alguém nasce nos Estados Unidos, eu estou falando dos Estados Unidos por aqui nas Américas, né? Você, é, esse americano que nasce, nasce já para dar certo, porque o país faz tudo para que ele dê certo. Ele nasce já com o ego inflamado, Vivi.
0: Uhum.
1: Vai para lá, né? a gente vai para a gente vê o ego do atleta americano é, é demais, Uhum. porque eles nasceram para ser bons, uhum. e não porque são bons, porque foi incutido isso na cabeça deles, uhum. vocês são o centro do universo, uhum. nasceu um estadunidense, você vai colocar a bandeira na tua casa, e você vai ter <risos> tudo que você quiser, porque você é filho da América, você é um americano e você vai disputar as medalhas e você só não vai vencer se você não vencer porque você... Naquele dia você não estava bom. Não porque o outro era melhor. Não porque o outro foi melhor que você. Nunca um outro vai ser melhor que você. Nunca nenhuma nação vai ser melhor que você.
0: Culturalmente isso quer é, 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 é falado, né? né? É falado
1: e eles acreditam nisso. Uhum. Quando nasce um brasileiro aqui, nasceu um fodido. Desculpa, nasceu um <risos> de não na, ajude a ação, nação um brasileiro. meu Deus do céu, é. então a gente já deprecia o brasileiro, a gente já coloca esse cara como, um, vai ser sacrifício para sempre, vai ser um problema, ele vai, ele vai viver em condições ruins, ele vai sofrer demais, ele, ah, não vai dar certo, é, 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 é uma visão muito pessimista Uhum. Do, né, e, e realmente a gente tem, né, tem uma série de problemas. Tem
0: dificuldades, então, não dá para ignorar né? não que entendi. ser ciclista Exato. num país de terceiro mundo não é moleza.
1: Não é moleza, né ser um atleta. Na que você vai falar, ah, eu sou um atleta, <risos> dá uma ter risada. Né? Uhum. Nossa, então tá certo, tá, mas do que, do que você vive? É. Qual é a sua profissão? É essa profissão? Né? Uhum. Então, assim, imagina, é coisa de vagabunda, é coisa de sei lá o quê. E isso vai repercutir também em resultados esportivos. Então você, é, esse mindset é muito é muito complicado uhum. para nós. Então imagina se você é, começa a ter um pouquinho de expressão, pronto, você já virou o herói nacional. Sim, você já vira um herói. Você já, já as pessoas já se agarram em você. Você já tem que trazer
0: resultado é, seu país. e aí vem toda a pressão. E o, e aí o lance que eu fico imaginando a carga do Avancini. Eu vou falar, ele traz tanta audiência para Red Bull TV porque o público brasileiro, torcedor passional, tem sente tanta saudade de torcer por um ídolo que era o Ayrton Senna, que foi o Guga. Uhum que a, o Henrique tem uma pressão ainda de continuar a carreira dele e ficar performando, porque isso está dando audiência para todo mundo. E a gente isso é bom, né? Isso brilha os olhos. Então, isso não é uma crítica, tá? De jeito nenhum. Eu quero ver o Henrique é, alinhando nas Copas do Mundo, assim como eu quero ver ele feliz e saudável. E Enfim, não é esse o ponto. O ponto é, eu quero ver o esporte se desenvolver no Brasil e os torcedores a, 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 aprenderem a torcer. Mas que loucura que é isso, né?
1: É, isso é uma coisa muito doida. E isso tira a saúde do atleta, sabe? Com certeza. Porque né? é é um peso muito grande que o atleta tem nas costas. É um peso que ele leva, é um peso que ele ele tem obrigação de fazer os outros felizes, ele tem que compartilhar isso. Pelo amor de Deus, né? Então fica uma coisa muito pesada.
0: E é tão diferente, então, o papel do atleta no Brasil com outros... Cada país, o atleta tem um papel, se você parar para pensar, porque tem a cultura local, né?
1: Tem a cultura local. E aí é assim que acontece na combatividade, né? A gente não vem de um país bélico. A gente não teve guerras, a gente não teve revoluções. A gente não teve isso. A gente é um país muito passivo, muito alegre, muito ingênuo até. Eu ia falar e isso. aí, quando a gente vai competir, a gente, assim, ao, ao contrário de outros países, onde ontologicamente é passado essa questão aguerrida, essa questão das guerras, das questões das revoluções, vai, Argentina, hasta la muerte, coloca um argentino dentro de um campo, dentro de uma quadra, dentro de uma pista, ele vai com tudo porque foi passado ontogeneticamente para ele, uhum. até a morte, sabe? Então uhum. assim é uma coisa um, um cubano, um, um é, enfim, sabe, um paraguaio, não importa uhum. porque ele tem isso muito vivo dentro. Ele coloca um russo, coloca um, um né um sérvio coloca um italiano, coloca um francês eles trazem ontogeneticamente aquilo que construiu o país deles sim e eles colocam isso em prova ali e na prova
0: e aqui a gente vive a carga da passividade isso que espera que a estrutura caia do céu que o isso. pai venha e te resgate e isso isso que... O pai vem aí, te dê tudo e passa a mão é. na sua cabeça e resolva seus problemas. É. E essa expectativa é. de que Isso. a culpa Isso reflete... é do chefe, né?
1: Exato. E aí é o que acontece. Você fica apostando no seu... Aí, assim, se você dá certo no, como atleta, você aposta só no seu talento.
0: Uhum.
1: Então, assim... E aí, se você... No talento nato. Aquele talento nato, eu vou colocar bem entre aspas. E se você não tem esse talento nato, você tem medo, porque você tem que ser construído. Só que, as, só que o, o normal é ser construído. Ah. É, o normal é a construção. Uhum, é né? que Você tem o talentão ali, tá? Uhum. mas você tem a construção desse talento. Sim. Você tem a construção, o polimento, você tem toda uma construção. Que isso o brasileiro não vê, o brasileiro uhum. só vê quando, ah, quando é que ele deu certo. Porque ele foi um talento. Então isso tudo deixa ele muito inseguro na hora que ele vai competir.
0: Nossa, e trabalhar tudo isso. E a gente vê, então, os atletas do Brasil que conseguem se manter no topo são atletas que conseguem superar toda a pressão cultural. Exatamente. E começa
1: a ver que... Equivocada. Exatamente. Então, ele tem que, primeiro, quebrar esse mindset equivocado. Entender que competição não é comparação porque foi incutido isso na gente, tipo, olha sua amiguinha, você viu? Ela tirou nota 10, enquanto você
0: tirou nota... né?" Oh, my God!
1: Olha seu irmão, olha sua prima!
0: Muitos de nós, acho que a maioria né? de nós viveu isso, né?
1: Todo mundo viveu isso, né? E isso isso também impacta dentro do mundo esportivo. Então, assim, competição não é comparação, competição é autossuperação. na hora que você começa a ver isso e criar, e ver todo um mecanismo que a gente vai trabalhando em cima disso, e aí eles vão reparando que realmente, olha, é autossuperação, a forma como você vai vendo os seus adversários, é um processo de autossuperação e tudo mais, e vai usando teus recursos culturais como uma ferramenta de trabalho, como uma ferramenta como, como mecanismos de defesa que tem como você analisar combativamente com relação aos teus adversários se se coloca igual pronto pera aí eu tenho condição eu, pai, eu tenho o, o que, que eu preciso treinar
0: fazer tudo mundo faz treinar e talvez se blindar um pouco sem se isolar né porque você precisa ah. esse é o desafio né você se blindar é. da expectativa do mundo equivocada só que você não pode se isolar é, você vai contraperformar se você se isolar, é, é o oposto da evolução humana é se Exato. isolar, porque é. evol- os seres humanos evoluídos conseguem lidar com, 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 com a alteridade, com o outro, né? Diferente, Exato. exatamente. Muito interessante. Nossa, dá para conversar demais. Eu gostaria uhum. de, enfim, é, falar de tantas outras coisas, mas a gente está chegando no fim, eu vou precisar começar a empacotar esse papo para fechar, Lê, uhum. Qual então é o papel do esporte na sociedade? Dá para
1: nossa colocar papel... isso numa
0: frase? Sim. É possível?
1: Nossa, o papel da, do esporte na sociedade é tudo. É o reflexo da sociedade. Esporte é reflexo da sociedade. Isso você pode ter maior certeza disso. Para mim é muito claro assim, ó. Uma sociedade que não tenha esporte e arte tem um problema muito sério com essa sociedade. Ou seja, vai ter um problema muito sério com esse cidadão. Uhum. O cidadão se reconhece através do esporte.
0: E da arte, que é uma representação da... de formas de e ver a arte. vida. A né?
1: identidade dele exatamente uhum. a identidade dele se faz no esporte e na arte porque você se exatamente é, você são tem referências é, é a maneira como você vai viver a vida é a maneira são as suas possibilidades de, de são suas lentes uhum. o esporte e a arte são as lentes Os, mim é
0: muito isso. podemos colocar então as obras de arte e as competições como uma oportunidade do cidadão enxergar a sua vida e resolver os seus problemas e evoluir.
1: Com certeza. Acho que é bem, é bem isso. E acho que é, é mais o é, Acho que assim, é você ter consciência de si mesmo, né?
0: Uhum. É, é uma... isso cria maior consciência. É, muito bom. Eu acho que é
1: aquela coisa da consciência, da identidade e da atividade que a gente costuma falar, né? Você ter muita consciência de si mesmo. Então, a identidade está muito aí. Eu, eu, eu vejo que o ser humano que não que não consegue desenvolver a sua própria identidade, ele ele de não carimbar, né? A tua não ter um carimbo próprio, né? Uhum. Ele passa pela vida desapercebido, assim, alienado, né? Então, o esporte, ele dá para ele a condição, a oportunidade de de ter esse
0: carimbo. Então, para o ouvinte, para quem nos ouve, acho que a mensagem que a Alessandra deixa aqui, a importância de nós, esportistas, atletas, amadores, profissionais, a gente proporcionar a chance dos nossos semelhantes próximos se inspirarem, então convido a todos a se preocuparem com a sua comunicação, com o sujeito de se colocar no dia a dia, de refletir e ouvir também, né? acho que esse é, esse é o ponto principal, né, saber ouvir. Nossa,
1: saber ouvir sabe, eu outro dia eu, eu fiquei sabendo assim, Vivi, eu, eu escutei uma frase muito interessante, e às vezes a gente fala assim nossa, é, a gente precisa se colocar no lugar do outro, saber se colocar mais no lugar do outro mas eu ouvi alguém falando assim não, a gente precisa aprender a se colocar no, no, no lugar de si mesmo no, no próprio lugar, que tá muito difícil Coloca... eu falei, é verdade se colocar no próprio lugar, como é difícil você colocar, se colocar no seu próprio lugar, tá muito difícil aham
0: uhum. E a gente está aqui simplesmente ouvir, ouvir o que o outro está comunicando, mesmo quando ele não está falando nada. E o que que é aquilo? Está disposto a estar ali presente, né? Esse é é o meu trabalho diário aqui, né? nas minhas construções pessoais, de relação e de trabalho também. Ale, obrigada. Parabéns
1: Parabéns pelo seu trabalho, parabéns. Obrigada por por, conhecer melhor você. Eu conheci melhor você hoje. Ah, obrigada. Muito, muito encantador, muito legal. Uau!
0: Você...
1: Fico muito feliz.
0: Muito... Obrigada uhum. mesmo. E espero que a gente possa continuar essa conversa.
1: Ah, eu também espero. Gostei muito. E parabéns mais uma vez. É uma missão muito bonita que você tem.
0: Obrigada, Ale.